0: Seit den Inflationszahlen von gestern haben die ersten Banken schon angefangen, ihre Zinserhöhungsschätzungen hochzunehmen.
1: Frau Herrmann hatte recht mit ihrer Einschätzung, dass Herr Thelen überhaupt keine Ahnung vom Markt hat, in den er investiert.
0: Also eigentlich hat er gefühlt seinen Tech-Fonds schlecht geredet die ganze
1: Zeit. Ich weiß nicht, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder ob das wirklich eine ernstzunehmende Kritik ist. Darfst
0: du aktive Fonds kaufen oder wird er dann gekündigt? Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Marktgeflüster. Der Thomas befindet sich leider immer noch im Urlaub und deswegen ist unser Upgrade weiterhin hier, nämlich der Markus. Hallo Markus. Hi. Und da muss ich mich gleich mal bei dir entschuldigen, Markus. Wir haben nämlich die letzte Podcast-Folge, glaube ich, einfach nur angefangen, haben gesagt, du bist das Upgrade vom Thomas und dann ging es los. Und wir haben dir eigentlich keine wirkliche Gelegenheit eingeräumt, besser gesagt unseren Zuhörern keine wirkliche Gelegenheit eingeräumt, dich kennenzulernen. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Mache ich. Ja, ich bin ja auch voller Alpha. letztes Mal direkt einfach gestartet, ohne mich vorzustellen, weil ich auch irgendwie gedacht habe, äh, ist ja nicht mein erster Podcast, aber es war eben der erste Podcast auf diesem Kanal. Ähm, die Premiere. Ähm, genau. Ich heiße Markus Schmidt-Ott, bin Chefredakteur von Finanzfluss. Das heißt, ich bin äh, zuständig für die Contentplanung. Ich skripte die Videos, äh, koordiniere so ein bisschen das ganze Content-Team und springe hin und wieder mal ein, wie jetzt, wenn Thomas im Urlaub ist und ein Podcast aufgenommen werden muss.
0: Kann man sagen, dass du quasi ähm, den Thomas sagst, was er zu sagen hat?
1: Nein, der Thomas sagt sich. <lacht> <es. lacht> Ich muss ja damit rechnen, dass er zuhört. Nein, äh, das, das, das machen wir zusammen und ich äh, mache die Skripte, aber Thomas macht dann da auch immer noch viel Eigenes und wir brainstormen das vorher zusammen, dann recherchiere ich, dann schreibe ich die Sachen auf. Natürlich fließen da auch viele Ideen von mir ein, aber, aber auch viele von Thomas.
0: Und bezüglich deinem Nachnamen, glaube ich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ähm, habe ich dich direkt darauf angesprochen, weil man hört es vielleicht nicht so, wenn du es aussprichst, aber du hast ja, hast ja einen Nachnamen mit Bindestrich. Ja. Und ich habe ja tatsächlich lange, lange Zeit, ich hieß früher Fink, jetzt heiße ich Graf. Ich habe lange, lange Zeit überlegt, ob ich eben auch so einen Bindestrich Nachnamen machen soll. Graf dann, Fink. Genau, Graf Fink. ähm, Das wäre eigentlich
1: lustig für diesen Podcast. Dann gibt es einmal den adligen Thomas von Finanzfluss und den Graf Fink.
0: Das das wäre großartig einfach gewesen. Das einzig Blöde ist, du musst anscheinend in Deutschland, also dieser Bindestrich, den den musst du tragen, wenn du einen Doppelnamen machst. Es gibt anscheinend jemand, der hat es schon mal versucht zu klagen, dass der Bindestrich doch bitte weggelassen werden kann, weil dann wäre ich ja wirklich plötzlich adelig. Aber das hat leider nicht funktioniert. Aber bei dir ist es eine ganz andere Geschichte, oder?
1: Ja, bei mir ist es im Prinzip ein Name. Also ähm, ich werde auch immer gefragt: äh, Bist du noch verheiratet? Äh, bist du verheiratet schon, Markus? Also Seitdem ich 20 bin, äh, dachten die Leute, ich sei schon so ganz jung verheiratet. Aber es ist einfach ein Name, der wurde immer so weiter vererbt. Und ähm, aber es ist trotzdem ein Bindestrich drin. Das muss ja irgendwie
0: historisch dann, glaube ich, gewachsen sein, weil genau, ähm, so wie ich gelernt habe, so wie ich es gelernt habe, äh, wenn du also äh, kannst du eigentlich dein, deinem Kind keinen Bindestrichnamen geben?
1: Ja, aber es gibt ja manchmal echt so absurde Namen äh, mit zwei Bindestrichen, also ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, die einen Namen mit zwei Bindestrichen haben, aber ich habe das durchaus schon gesehen und äh, ich wäre auch ein Kandidat dafür.
0: Und wenn du gerade von absurden Geschichten sprichst, ähm, es gibt auch noch lustigere Kombinationen. Vielleicht kennst du den den ehemaligen CDU-Politiker, den Herrn Bosbach? Ja. Weißt du, was mit seinem Nachnamen auf sich hat? Nein. Das witzige
1: ist, ich Sie ist der früher ich, Boss und hat eine Frau Bach geheiratet und hat
0: Nein, noch noch viel besser. Also ich ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen absoluten keinen keinen absoluten Mist, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es der Herr Bosbach war. Ähm, seine Frau heißt auch Bosbach, aber Ach. ich glaube, das war so, dass die, die die hießen beide einfach so. Also die haben nicht den Namen vom jeweils anderen angenommen, sondern die hießen zufällig
1: gleich. Also haben Rheinland einen Namen, der ab und zu mal vorkommt. Ja. Anscheinend muss es ein sehr
0: bekannter Name sein oder beliebter Name.
1: Das also klingt dann wie, könnte man wie so eine Kanzlei Bosbach und Bosbach oder sowas machen.
0: Ja, hatte ich mir auch überlegt, kannst ja. du da nicht auch einen Bindestrich machen?
1: Das wäre lustig. ja. Es kommt aus wahrscheinlich Bar, dann Bar. sehr auf den Standesbeamten an.
0: Und jetzt kommt aber die allerwichtigste Frage an dich. Wie hast du es mit dem Anlegen?
1: Wie hast du es mit dem Anlegen? Ja, ich äh, habe ein Girokonto und... Ähm, ein
0: Tagesgeldkonto und das war's. Ein
1: Tagesgeldkonto <lacht> und ähm, ein Sparbuch als Notgroschen, nein, Scherz. <lacht> ähm, ich äh, lege im Wesentlichen sehr finanzflusskonform an, indem ich äh, zu 90 Prozent ein äh, ETF-Weltportfolio habe. Das allerdings nicht 70, 30 MSCR, World und Schwellenländer hat, denn irgendwie, wenn man sich den ganzen Tag mit Finanzen beschäftigt, dann kommt man, kriegt man ständig irgendwelche Ideen, was man da noch machen könnte und habe ein paar mehr ETFs drin, in denen ich die Regionen so ein bisschen anders gewichte. Mhm. Ähm, habe auch noch Anleihen zu 20 Prozent in diesem Portfolio, weil ich... Ähm, mal dachte, das ist doch eigentlich ganz witzig, wenn man so eine Investitionsreserve hat wie beim Global Portfolio One, wenn es dann crasht, dann kann man die auflösen und in Aktien tun. Ich warte auf den Moment, wo ich die auflösen kann und wenn es gecrasht ist und dann äh, packe ich das in Aktien dummerweise crashen, aber im Moment auch die anleihen. Also das das ist hat sich nicht als eine gute Idee herausgestellt. Zum Glück merkt man das jetzt schon und nicht erst 20 Jahren. Ich, ich wollte
0: ähm, jetzt, ich habe überlegt, wie ich es formulieren soll. Vorsichtig <lacht> die Nachfrage, ob du mit deinem Anleiheanteil <lacht> aktuell glücklich bist.
1: Ja, also am Anfang der Ukraine-Krise ging der mal so richtig steil to the moon. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, richtig gut. Wobei steil to the moon bei Anleihen ist natürlich auch immer relativ. Ne? Also Correct. so richtig hoch geht es dann trotzdem nicht. Ähm, aber ja. irgendwie insgesamt, wenn man jetzt mal nicht so den, die Entwicklungen anguckt auf dem Markt, ist mir das doch ein bisschen zu viel angezogener Handbremse. Deswegen will ich diese Anleihen eigentlich loswerden. Das kann man machen, wenn man mal was älter ist und sich vielleicht ein bisschen näher an der Entnahmephase befindet. Aber im Moment kann ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Risiko vertragen.
0: Ich glaube, irgendwann muss man auch mal eine spezielle Sonderaufnahme dieses Podcasts zum Thema Entnahmephase machen. Das ist was, da habe ich mich selbst auch noch, glaube ich, zu wenig mit aus- beschäftigt. Da, glaube ich, kann man sich auch noch ganz, ganz ganz ja. viele lustige Fragestellungen ähm, geben. Aber äh, zum Thema Anleihen, also wenn du eine risikobehaftete oder eine Anleihe haben willst, die eher Moon geht, dann musst du dir Diese unbedingt meine rechts. Lieblingsanleihe angucken.
1: Die Österreich, die hundertjährige 100-jährige Österreich. Ja. ja, ja, ich habe die mir mal angeguckt. Ja. ja,
0: Oder es gibt sogar zwei, glaube ich, wurde mir dann gesagt. Ein, ein wunderschön volatiles Produkt. Nee, ich, ich glaube, dass das Problem ist, dass das natürlich traditionell so war, dass man gesagt hat: Für ein diversifiziertes Portfolio brauchst du eine Aktien- und Anleihekombination. Aber ähm, eigentlich die meisten Aufsätze oder Untersuchungen stammen da tatsächlich aus einer Vorzeit, nämlich seitdem die Zentralbanken eigentlich angefangen haben, aktiv am Anleihemarkt durch die Kaufprogramme zu intervenieren, haben, hat die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen einfach immer mehr zugenommen. Ja. Sodass im Moment wahrscheinlich in deinem Portfolio ähm, sowohl die die Anleihen gefallen sind, als eben auch die Aktien.
1: Ja, ähm, ihr hattet, glaube ich, im ersten Podcast mal über Korrelationen gesprochen. Ja, Daraufhin ja. habe ich direkt Excel angeschmissen. Also ich bin ja ein, ein bekennender Excel-Fan. Und äh, habe äh, die Korrelationen äh, von meinem Portfolio, von den Wertpapieren untereinander ausgerechnet, um Kandidaten zu finden, die aus diesem Grund vielleicht rausfallen müssten. Mhm. Die nein, sind es nicht. Die, korreli- die korrelieren immer noch relativ schwach. Aber ja, die, die ist schon recht hoch. Es kommt leider bei der Korrelation auch mal so ein bisschen drauf an, wie man es rechnet.
0: Ja, genau. Und dann ist auch immer die Frage, genau, über welches Zeitfenster, die Vergangenheitskorrelation etc. Aber was man die Monate, Jahre,
1: Tage und so weiter nimmt. Also da kommt kommt man zu komplett unterschiedlichen Werten teilweise.
0: Absolut, absolut. Aber was du halt ansprichst, ist eben, dass das Anleihen tendenziell zur Diversifikation in der aktuellen Welt, sag ich mal, zumindest ihren, ihren großen Nutzen eher verloren haben.
1: Ja, 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 das ist so. Genau, und dann habe ich noch einen kleinen Teil Einzelaktien, aber da beschäftige ich mich nicht viel mit. Das ist eigentlich eher so ein bisschen zum Spielen. So, ach, ich habe Bock auf diese und ich habe Bock auf jene Aktie, aber ohne jetzt da irgendwie groß in die Zahlen zu gucken. Das ist jetzt auch kein Teil des Portfolios, von dem ich mir Rendite verspreche, aber im Moment läuft da ganz okay. Und noch einen kleinen Teil ähm, Bitcoin und Ethereum, also Mhm. äh, zwei Kryptowährungen. Ich habe gedacht, ich äh, gewichte die einfach nach Marktkapitalisierung, so wie das äh, bei Wertpapieren auch gemacht wird. Und ähm, deswegen sind die ungefähr im Verhältnis 70-30.
0: Ich glaube, zum Thema Gewichtung müssen wir dann später, wenn ja. wir uns mit den Zuschauerfragen beschäftigen, sowieso nochmal auf dein Portfolio zurückkommen. Da haben wir, glaube ich, auch eine Frage bekommen, äh, die genau in diese Richtung geht. Ähm, aber ich würde dich gerne noch fragen wollen, kann, welch, welche Aktien hast du denn da? Kannst du ein oder zwei zumindest äh, offenbaren?
1: Äh, äh, guck und ich jetzt und Tesla. Äh, also die, die am besten läuft, ist im Moment die Coca-Cola-Aktie tatsächlich. Ich glaube, damit bin ich...
0: Habe ich noch nie gehört, was
1: die, die machen ähm, irgendwie so, so, so Erfrischungsgetränke, glaube ich. Aber wie gesagt, ich habe mich nicht so genau mit den Unternehmen <lacht> beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Das ist, glaube ich, eine der besten Aktien. Eine Aktie, die sich bei mir extrem schnell verdoppelt hat, war Novo Nordisk. Oh. Und ähm, ja. daraufhin habe ich dann auch die Hälfte verkauft und einfach mal den Gewinn mitgenommen. Und meine mit Abstand schlechteste Aktie, die habe ich aber nie gekauft, sondern von Trade Republic geschenkt bekommen, weil ich Freunde geworben habe, mhm. ist Netflix mit minus 75 Prozent. Äh,
0: ja, aber mir gefällt deine de, äh, deine Aufstellung mit Coca-Cola und ähm, Novo Nordisk. Also du versuchst dich da quasi irgendwie an der ganzen Wertschöpfungskette zu ja, beteiligen, es, oder? es
1: gibt noch relativ viele andere. Das ist relativ... Äh, viel Homebuys dabei, weil irgendwie die die deutschen Unternehmen versteht man ja dann doch irgendwie besser. Und deswegen kann man sich dann auch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was sie machen. Und sie sind irgendwie ein bisschen näher. Deswegen habe ich in dem Teil des Portfolios relativ viel Homebuys. Und vernünftigen Teil lehne ich das aber eher ab. Das hört
0: sich auch gut an, ein vernünftiger Teil deines Der Portfolios. Der vernünftige,
1: das sind die 90 Prozent. Oder das ist ein bisschen mehr sogar als 90.
0: Ich, ich, ich habe eine Frage. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob du da gegen irgendwelche arbeitsrechtlichen äh, Bedingungen bei deinem Finanzflussvertrag dann verstoßt. Ähm, darfst du aktive Fonds kaufen oder wird dir dann gekündigt?
1: Ähm, ich glaube, ich darf sie kaufen. Ich darf aber Thomas nicht davon erzählen.
0: Ah, okay, okay. Ja, das, das, das macht total Sinn. Das macht total Sinn.
1: <lacht>
0: also aktive Fonds hast du nicht im Depot.
1: Nein, habe ich nicht. Okay. Ähm Nee, ich beschäftige mich jetzt auch nicht so viel damit, als dass ich, also du hattest mir ja gestern Abend zwei Hedgefonds geschickt, die du, glaube ich, auch in deiner Instagram-Story hattest, ähm, wo ich dann dachte, ja, eigentlich geil, aber da fehlt mir ein bisschen Wissen. Ich, für,
0: für unsere Zuhörer, ich wollte dem, dem Markus gestern bei der kleinen Vorbereitung unserer heutigen Podcast-Aufnahme, den wollte ich noch ein bisschen dazu pushen, dass er sich so, ein, so einen schönen Global Macro Hedge kauft, aber anscheinend hat hat ihn der Fünf-Jahreschart nicht überzeugt.
1: Der fünf jahres ging sauber von unten links nach oben rechts, aber… Der 10 jahres
0: sieht nicht mehr so gut aus,
1: ah, okay. den habe ich dir aber nicht gezeigt. Ja, ja, das ist das Risiko. Ja, ich hatte gedacht, du bist jetzt irgendwie unter die äh, Finanzvertriebler gegangen.
0: Genau, ich gehe, ich, ich, ich äh, ver- verkaufe jetzt dir nur noch Hedgefonds. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Aber ähm, vielleicht nutzen wir doch mal die Gelegenheit, weil es hat er hat ja bestell- speziellen Grund gehabt, warum wir auf diese Hedgefonds gekommen sind, weil der Markt, äh, habt ihr vielleicht mitbekommen, also wir nehmen diesen Podcast äh, heute am Mittwoch auf, einen Tag vorher als normalerweise. Das heißt, wenn ihr das am Freitag hört, sind wir vielleicht noch äh, ro- röter als rot oder vielleicht ist auch alles wieder gut und wir befinden uns auf dem Weg zurück zum Moon. Aber wir befinden uns aktuell so ein bisschen gerade unter dem Eindruck des Dienstages, wo wir ja im Nasdaq noch mal mehr als 5% Prozent Verloren haben aufgrund der schlechten Inflationszahlen. Und das habe habe ich so ein bisschen als als Aufhänger benutzt, weshalb wir gestern Abend so ein bisschen noch über Diversifikation, glaube ich, gefachsimpelt haben und äh, über deine Anleihen gesprochen haben. Und aus aus so einem Grund ähm, oder so, das ist also so ein Grund, warum letztlich professionelle Anleger sich zum Beispiel eben Hedgefonds ins Portfolio legen, um irgendwas zu haben, was, was noch ein bisschen diversifizierend wirkt.
1: Du hattest äh, News zum Thema Inflation. Genau, Inflation.
0: Also zunächst einmal, wenn man man sich das jetzt so anhört, hört es sich wahrscheinlich gar nicht so schlimm an. Gestern kamen die sogenannten, oder der sogenannte CPI, das steht für Consumer Price Index, also ist im Prinzip ein breites Maß für eine Konsumentenpreisinflation. das was Wörtlich man eigentlich, übersetzt
1: Verbraucherpreisindex. Genau,
0: genau Verbraucherpreisindex, <lacht> perfekt übersetzt. Das was man, wenn wenn die Zeitung schreibt Inflation, meint ja eigentlich immer die die Konsumentenpreise oder die Verbraucherpreise genau. Und ähm, was wir bekommen haben, waren die Zahlen vom Vormonat, nämlich vom August, und ähm, die lag in der Headline bei 8,3 Prozent. Und bevor man jetzt Panik schiebt, muss man vielleicht dazu sagen: man sagt zwar immer, dass die Zahl vom Vormonat, aber was damit eigentlich angeguckt wird, sind quasi August die letzten zwölf Monate. Also wir haben quasi letzten Monat über das vorangegangenen Jahr sind die Konsumentenpreise um 8,3 Prozent gestiegen. Was immer noch krass ist, aber jetzt um Gottes Willen keine 8,3 auf Monatsbasis. Was das ist war, denn
1: das Erschreckende jetzt daran?
0: Das Erschreckende war 8,3 und eigentlich waren 8,1 erwartet worden.
1: Das ist ja jetzt erstmal kein großer Unterschied, aber 8,3 ist nochmal ein bisschen mehr als vorher, oder?
0: 8,3 ist äh, zumindest mehr als 8,1, sagen wir es mal so. Und ähm, die Kerninflation, um vielleicht das noch ergänzend zu sagen, da guckt man sich immer im Wesentlichen ähm, den 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 Korb ohne Essen und Energie an. Die ist bei 6,3 rausgekommen und eigentlich war wurde 6,1 erwartet. Und jetzt kannst du auch wieder sagen, wow, okay, die 0,2, das ist übrigens auch nochmal gerundet, also dementsprechend kann, manchmal kann das sogar noch ein bisschen kleiner sein, der Unterschied, Ähm, hört sich auf den ersten Blick jetzt, sagen wir es mal so, also 8,3 hört sich genauso scheiße an wie 8,1 für Konsumenten. Also ob das jetzt 0,2 höher oder niedriger ist, kann einem ja fast schon egal sein. Aber Aber, der
1: Markt hat ja Angst vor was anderem.
0: genau, der der Markt hat Angst vor was anderem. Der Markt ja
1: eigentlich Preissteigerungen.
0: Das hängt ein bisschen davon ab, wahrscheinlich, welches Unternehmen du anguckst. Wenn du Pricing Power hast und deine gestiegenen Einkaufspreise weitergeben kannst an deine Kunden, dann hast du wahrscheinlich nichts gegen Preissteigerungen. Es gibt auch spezielle Unternehmen, die gar keine wirklichen Kosten haben und eigentlich nur am Umsatz von was anderen beteiligt sind. Da findest du Preissteigerungen per se immer gut. Aber der Markt hat vor was anderes Angst, gell?
1: Ja, ich ähm, hatte heute Morgen einen Podcast gehört, in dem äh, erzählt wurde, dass sowohl Elon Musk als auch Katie Wood sich stark dafür machen, dass die äh, Zentralbank aufhören sollte mit den Zinserhöhungen <lacht> und äh, mit relativ vielen Zahlen um sich geworfen haben. Warum? Denn die Preise eigentlich runtergegangen sind im Vergleich zum, äh, ich glaube, zum, zum Hoch während Corona. Das heißt, es gibt tatsächlich im Markt Leute, die sagen, ähm, wir wir finden das nicht so geil, dass die Notenbank Zinsen erhöht. Trotzdem gab es ja jetzt einen Drop, weil der Markt erwartet, dass es zu einer Zinserhöhung kommt.
0: Genau, beziehungsweise sogar jetzt anfängt, stärkere Zinserhöhungen einzupreisen, als er bisher gedacht hat. Also die die Hauptstory über die Erholung, die wir zumindest teilweise im Sommer gesehen haben, war der sogenannte FED-Pivot. Also dass die Zentralbank, hat man vielleicht schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass die Zentralbank, aufgibt, die Zinsen zu erhöhen, dass sie vielleicht Ende des Jahres durch ist und ähm, im, im Laufe des nächsten Jahres vielleicht sogar Zinsen senkt, weil die Lage am Arbeitsmarkt zum Beispiel dramatischer wird. Und das würde sie halt nur tun, wenn sich die Inflationssituation ähm, sag ich mal, wenn die, wenn die unter Kontrolle kommt. Und jetzt hört es sich halt so an, ja, ist ein bisschen höher als erwartet, das stimmt, aber ähm, was das auf jeden Fall massiv torpediert, ist eben diese Geschichte, die der Markt spielt, dass die Inflation langsam unter Kontrolle kommt, denn es sieht nämlich nicht danach aus, als ob das so der Fall ist. Dementsprechend müssen wir wahrscheinlich mit mehr Zinserhöhungen rechnen als vorher. Und zwar? Ähm, Ja, gute Frage. Also nächste Woche haben wir Fettsitzung, sagen wir vielleicht später am Ende nochmal kurz im Ausblick was. Da rechnet man jetzt mit 75 Basispunkte Erhöhung, wobei, und das ist ganz witzig, ähm, tatsächlich jetzt der Markt auch anfängt einzupreisen, dass es vielleicht sogar 100 Basispunkte, also ein Prozentpunkt Erhöhung sein könnte. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit, dass er das macht, bei, bei oder dass es kommt, der Markt setzt, sagt ungefähr 30 Prozent. Das ist ein ziemlich cooles Tool. Da könnt ihr euch das selber angucken, auch historisch, wie sich diese Zinserhöhungswahrscheinlichkeiten verändert haben. Das, das können wir wahrscheinlich ähm, in die, die Podcast-Notes dazu packen, oder?
1: Ja, wir verlinken das in den Podcasts, dieses Tool. Also ich habe es hier gerade geöffnet. Da sieht man, wie viel wahrscheinlich, also wie wahrscheinlich welche Zinserhöhung vom Markt eingepreist wird. <lacht> Und man kann das auch in so einer Zeitreihe sehen und da sieht man, die 100 Basispunkte-Erhöhung wurde noch am 12. September mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 eingepreist und jetzt ist sie auf 30 gestiegen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es 75 Basispunkte werden, ist bei 70 und jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich im Laufe der Woche da noch einiges verändert. Das packen wir in die Show Notes, diesen Link. Aber wie funktioniert das? Also wie wie kann man das messen?
0: Also es gibt ähm, im, im Wesentlichen sind es Wettquoten, sagen wir es mal so. Ähm, in den USA kannst du auf den auf den Leitzins selber, auf die Federal Funds Rate, auf die kannst du im Prinzip wetten. Da gibt es Futures und anhand ähm, der Preise von diesen Futures kannst du relativ einfach ausrechnen, was quasi die Wahrscheinlichkeit ist oder die Wettquote. Also im Prinzip ist es nicht 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es zu 75 Basispunkte kommt, sondern sagen wir mal, die Wettquote steht so, dass der Markt glaubt, dass das 70 Prozent die, die äh, Wahrscheinlichkeit ist dass
1: das passiert. Also eins durch die Wahrscheinlichkeit ist dann das, was man gewinnen kann, indem man darauf setzt. Wahrscheinlich, oder?
0: Bei sowas bin ich ganz schlecht. Kopfrechnen <lacht> <lacht> ist ganz schlimm.
1: <lacht> ja, äh, bin ich mir jetzt aber auch gerade nicht so sicher. Ich, ich Es gab mal so, so ein Daumen bei, bei Fußballwetten, dass man, wenn du die, die Quote nimmst, mhm. dann ist eins geteilt durch diese Quote ungefähr die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt. Und ich meine, es summiert sich aber zu ein bisschen mehr als 100, weil das dann noch die Provision ist die der, äh, äh, oder ist es weniger als 100? Da bin ich mir jetzt gerade überfragt, schreibt es in die Discord-Community, wenn wir da falsch schlagen. Auf jeden Fall summiert es sich nicht ganz auf 100, weil äh, der Anbieter ja auch noch ein bisschen was für sich einnimmt.
0: Genau, der Market Maker muss ja auch was
1: verdienen. Ja, ja. Aber es ähm, gibt
0: übrigens noch ein weiteres Argument, was für diese 100 Basispunkte spricht. Und es ist nicht nur die, ähm, die Inflationszahl von gestern, sondern ähm, es gibt so einen Journalisten in den USA, der wurde von der Fed schon mal als gezielter Leaker diesen Sommer benutzt. Und der hat plötzlich einen Artikel geschrieben, wo er sagt, also es wären mindestens 75 Basispunkte. Und jetzt glaubt der Markt zumindest in Teilen, okay gut, vielleicht weiß der schon wieder mehr als wir alle. Vielleicht hat der Herr Paul den einfach angerufen und ihm gesagt, er soll doch das mal so schreiben.
1: Ja, so kann man dann als äh, Journalist den Markt verrückt machen, auch wenn man keine Informationen hat. Genau, wenn, wenn du einmal, die Information einmal hatte. so
0: hattest, jetzt, äh, ja. überlegen wir uns natürlich immer, weiß der jetzt schon wieder mehr als alle anderen oder ja. äh, rät da jetzt selber noch? Ja.
1: Darf man als Journalist dann Insiderhandel betreiben, wenn man die Information gar nicht hat, sondern man ähm, gibt einfach eine, man spekuliert einfach und, und setzt vorher eine Order.
0: Ich glaube, als Journalist darfst du keinen Insiderhandel betreiben. Das darfst du nur als Kongressabgeordneter in den USA.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, so ist das. Ja, Oder gehört als das Eheleute von Kongressabgeordneten.
0: Genau, eigentlich die Ehepartner vom Kongressabgeordneten. Ja. Genau, ja. die Kongressabgeordneten selbst würden ja niemals mit ihrem Insiderwissen handeln.
1: Ja, ähm, ja, dann ist vor allem auch spannend, äh, wie sich das in der Eurozone auswirkt. Da gab es ja vor kurzem erste Inflationszahlen. Ähm, Auch die EZB, das hatten wir im letzten Podcast behandelt, äh, geht ja davon aus, dass sie die Zinserhöhungen äh, bis nächstes Frühjahr äh, zurückfahren kann oder zumindest wird das spekuliert, sodass dann äh, ab Januar, Februar oder so keine Erhöhungen mehr stattfinden. Das äh, dürfte ja dann vielleicht auch wanken.
0: Das äh, könnte dann auch banken. Ich glaube, das wird vor allem abhängen natürlich, wie ähm, die Situation sich hier weiterentwickelt. Ja. Ähm, Frau Lagarde hat ja beim letzten Mal, hat man glaube ich besprochen, irgendwie gesagt, sie glaubt nicht, dass es mehr als fünf weitere Sitzungen gibt mit Zinserhöhungen. Die Banken glauben das ehrlich gesagt auch nicht. Die glauben, dass die ähm, EZB niemals so hochkommen wird mit dem Leitzins oder mit den Leitzinsen, um genauer zu sein wie die Federal Reserve. Aber gut, du, du, man weiß es natürlich nicht. Also ja. seit den Inflationszahlen von gestern haben die ersten Banken schon angefangen, ihre Zinserhöhungsschätzungen hochzunehmen.
1: Ich habe äh, letztens für eine Recherche eine Tabelle gefunden, in der die Korrelation zwischen Renditen und Inflation von verschiedenen Assetklassen äh, aufgeführt wurde. Mhm. Das heißt, wenn es hoch korreliert, dann ist diese Assetklasse ein besonders guter Inflationsschutz, weil es sich immer mit der Inflation bewegt. Und jetzt rate mal, was der beste Inflationsschutz ist.
0: Jetzt bin ich ja hochgespannt. Ähm, Das Sparbuch.
1: Sparbuch? Oder das Tagesgeldkonto. (lacht) Also, beziehungsweise der Oberbegriff äh, Geldmarktanlagen. Ja. Ähm, Also kurzlaufende Staatsanleihen und so weiter, die ja dann auch wiederum einen Einfluss auf die Zinsen auf dem äh, Tagesgeldkonto haben, weil die sich natürlich am am, am meisten mit der Inflationsrate bzw. eigentlich mit dem Leitzins wahrscheinlich äh, bewegen. Ne?
0: Je, je kürzer die Laufzeit von 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 Staatsanleihen zum Beispiel ist, desto m- mehr hängt die Rendite von dem Ding an am Leitzins dran. Ja. Also wenn die Leitzins erhöht, dann werden wahrscheinlich die kurzlaufenden Staatsanleihen am ersten und schnellsten darauf reagieren. Die ganz langlaufenden, die könnten sich teilweise dann sogar auch in die andere Richtung bewegen. Mhm. Also die müssen nicht mit Leitzins zusammenhängen.
1: Ja, ja. Und äh, genau, Wertpapiere, ähm, also Aktien äh, wiederum korrelieren relativ wenig mit der Inflationsrate, was ja auch jetzt diese Marktbewegung zeigt. Wenn die Inflationsrate hochgeht, bewegt sich der Markt nach unten. ähm, Das würde würde
0: für äh, eine negative Korrelation, meinst du?
1: Genau, genau. Ja, also ich glaube insgesamt gibt es dann schon eine positive Korrelation, aber einfach eine recht geringe. Da war glaube ich 0,15 oder so aufgezeichnet, weil der Markt sich ja doch langfristig auch nach oben bewegt.
0: Ja, wobei, da bin ich immer ein bisschen skeptisch und denke mir, ähm, die aktuelle Situation ist halt schon sehr besonders mit den ganzen Mhm. Kaufprogrammen, die jetzt gestoppt teilweise zurückgefahren werden. Die USA, da baut die FED ja tatsächlich die Bilanz ein bisschen ab. Ähm, Sowas hatten wir eigentlich noch nie. Also eigentlich weiß keiner wirklich dieses Quantitative Tightening, das hat man ein einziges Mal, 2018, das hat die FED nicht lange durchgehalten, weil der Markt dann nach unten ist. Also so wirklich langfristig haben wir das noch nie versucht, die Bilanz von der Notenbank abzubauen. Es wird spannend, was passiert.
1: Ja, Teilweise reagiert der Markt ja auch äh, positiv auf solche Zinserhöhungen,
0: wenn er glaubt, äh, das war ta- ja genau also witzig, äh, war tatsächlich so 2015/16 glaube ich, dass die FED angefangen hat, mal Zinsen zu erhöhen seit der Krise, da hat der Markt die Zinserhöhungen erst gefeiert, mhm. aber da hat man natürlich auch keine so extreme ähm, Inflation, Das heißt, da ist niemand davon ausgegangen, dass die Zinsen jetzt so extrem schnell und extrem weit steigen. Jetzt ist das halt zumindest ein Risiko, das man irgendwie im Hinterkopf behalten muss. Aber ich finde es witzig, was du gerade vorhin erzählt hast mit Elon Musk und der äh, Frau Holz. Mhm. Ähm, Frau Wood. Die, die sagen, was hast du gesagt, die, die sind der Meinung, dass die FED mit den Zinserhöhungen aufhören muss.
1: Ich habe es heute Morgen in der U-Bahn auf 1,5-facher Geschwindigkeit gehört, diesen Podcast. Das bedeutet, man äh, man kriegt nicht mehr so jedes Komma und Jota äh, zusammen. Ähm, die hatten allerdings, äh, genau, dafür äh, zumindest argumentiert, dass die Preise ja gar nicht so stark hochgehen, sondern verglichen mit, ich weiß nicht mehr welches Niveau, ich glaube dem, dem Hoch während Corona, seien ähm, verschiedene Rohstoffpreise, verschiedene andere Preise äh, runtergegangen.
0: Die Frau Wood ist natürlich sehr bekannt für ihre zutreffenden ähm, Prognosen. Also was hat sie gesagt? Sie glaubt auf keinen Fall, dass Öl über 75 geht und hat dann irgend so eine obskure Geschichte mit Wahlöl rangezogen, dass das ja auch nicht mehr relevant ist. Ja. Das wird beim echten Öl auch passieren. Aber warum glaubst du denn, sind die gegen Zinserhöhungen?
1: Ähm, ich glaube, sie sind für Inflation. Denn Inflation bedeutet ja, wenn du dir überlegst, kaufe ich mein iPhone heute oder morgen, dann kaufst du es ja heute. Wenn die Inflation hingegen zurückgeht oder nehmen wir mal extrem an, es gibt eine Deflation, dann würde es ja eher bedeuten, ich kaufe mein iPhone morgen anstatt heute.
0: Ja, ähm, das ist ein, äh, ich glaube, auf das wollte ich nicht raus, aber es ist ein interessanter ja. Aspekt. Also ähm, das ist natürlich auch ein Mittreiber für Inflation, weil wenn wir, wenn wir alle glauben, dass das iPhone nächstes Jahr 20 teurer ist, dann kaufen wir es vielleicht jetzt lieber, oder?
1: Ja, genau. Und wenn Ach wir so, jetzt ja, alle rausgehen ja, und es ja, kaufen, dann... Ja.
0: Dann gibt es mehr Nachfrage danach
1: ja. und dann ist es doch teurer. Ja, das äh, dann hat man so eine Spirale. Ja, also ähm.
0: Inflationserwartungen spielen tatsächlich eine, eine nicht zu so unterschätzende Rolle für die tatsächliche Inflation dann.
1: Ja, ich glaube auch, die Inflation geht allein dadurch hoch, dass wir jetzt dran denken, also genau. ja, äh, dass ja. wir jetzt drüber reden. Wir, wir treiben gerade die Inflation hoch. Wir sollten vielleicht lieber Stimmt, mehr das? über Deflation reden. Wir sind persönlich, persönlich verantwortlich. <lacht> persönlich jetzt. verantwortlich ich, ich dafür. Ich
0: würde aber ehrlich gesagt den beiden ähm, Menschen noch was anders unterstellen. Ich meine, ja. Herr Musk hat natürlich sehr viele ähm, Tech-Unternehmen, ist signifikant in Tesla selbst investiert. Die Frau Wood äh, ist bekannt für ihren Non-Profitable Tech Basket. Also das sind natürlich alles Werte, die besonders. Äh, besonders unter Zinserhöhungen leiden. Und dementsprechend macht es natürlich aus ähm, Selbsterhaltungsperspektive Sinn, dass Frau Wutz sagt, dass Zinserhöhungen schlecht sind.
1: Ja, und es gibt ja nicht nur eine eine Inflation der Konsumentenpreise, sondern auch eine Inflation oder gab in der Vergangenheit eine Inflation der Wertpapierpreise. Ja. Und davon haben die natürlich auch besonders profitiert. Genau,
0: davon profitieren natürlich so Tech-Werte besonders. Aber, Aber weißt du, was mich dann so irritiert die letzten Tage? Am Wochenende gab so es so eine Sendung bei Markus Lanz. Hast du die gesehen?
1: Äh, zwischen Hermann und Thelen, die den no. Schlagabtausch.
0: Genau, zwischen äh, Frau Hermann und Herrn Thelen. Ähm, was mich wundert ist, dass der Herr Thelen so für Zinserhöhungen gekämpft hat. Weil das ist ja eigentlich das, was seinem Tech-Portfolio am meisten schadet.
1: Ja, ja das zeigt mal wieder, dass Frau Thelen zumindest mit ihrer Einschätzung recht hatte. Habe ich Herr Thelen oder Frau Hermann? Du hast Frau, Frau Thelen Herr- Herr- gesagt, glaube ich. Frau, Th- Frau Hermann hatte... Recht mit ihrer Einschätzung, dass Herr äh, Thelen überhaupt keine Ahnung vom Markt hat, in den er investiert.
0: Also ja, das hat mich tatsächlich wirklich. Es hat mich einfach sehr gewundert, weil ja. die, die Sie,
1: Frau Herrmann hat es nur falsch begründet, aber die die Einschätzung war richtig. Also ich, ich, ich
0: glaube, wenn man wahrscheinlich das, was Frau Hermann gesagt hat und was Herr Thelen gesagt hat, wenn man das zusammenschmeißt, dann ist man näher an der Wahrheit dran als mit Einzel, den beiden Einzelaussagen. Aber es, 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 hat, es, es ist mir nicht ganz klar. Also eigentlich hat er gefühlt seinen Tech-Fonds schlecht geredet die ganze Zeit.
1: Ja, also um es nochmal fassen: Herr Thelen hat gesagt, die äh, Inflation liegt daran, dass so viel Geld in den Markt äh, geschwemmt wurde in der Vergangenheit. Frau Herrmann hat gesagt, nein, die Inflation liegt daran, dass äh, die Energiepreise so steigen und, und, und Öl knapp ist und so weiter. Und die Wahrheit ist, die Inflation hängt von diesen beiden und noch mehr Faktoren ab.
0: Genau. Also die die Zentralbanken, was die gemacht haben, das klassische Gelddrucken, das kann inflationär sein, aber muss es halt nicht. Oder die Frage ist, was pumpt's auf? Und die letzten zehn Jahre hat es halt eher Assetpreise aufgepumpt und eben keine Konsumentenpreise. Ja. Die letzten zwei Jahre sind wieder ein bisschen anders. Und ich glaube, was Frau Herrmann noch gesagt hat, ist, dass an den Energiepreisen vor allem Herr Putin schuld ist. Und das stimmt zum Teil in Europa, also da war ja die Inflationsrate hier ähm, ungefähr, glaube ich, so bei 5 im Januar vorm Krieg und ähm, jetzt ist er halt eher so bei 8, äh, vielleicht ein bisschen mehr mittlerweile, tendenziell geht sie sogar über 10, also das ist schon ein signifikanter Treiber. In den USA, aber äh, sieht man das gar nicht mal so, da war die Inflationsrate vorm Krieg äh, 7,5, glaube ich, und jetzt ist sie bei 8, irgendwas, Hab mal gehabt 8,3, genau. Also da äh, sieht man zwar auch diesen Aspekt, aber das, das Problem ist, glaube ich, Leider, leider ist die Welt immer komplizierter. Das Problem ist vielschichtiger als nur ein einziger Grund.
1: Ja, es wurde ja während Corona, also am Anfang von Corona, als die vielen Milliarden aufgewandt wurden, um Unternehmen zu helfen, als dieses PEP-Programm von der EZB aufgesetzt wurde, hieß es ja, danach kommt eine Inflation. Und danach kam ja auch eine Inflation, die aber dann auch eben überlagert wurde durch den äh, Angriff auf die Ukraine, was das wahrscheinlich auch nochmal getrieben hat.
0: Das hat es, äh, macht wahrscheinlich so weit, grob wahrscheinlich die Hälfte von den aktuellen Inflationsraten aus. Ähm, Aber das Witzige ist ja, wenn die Zentralbank ähm, Anleihen kauft, also dieses klassische Gelddrucken, dann äh, kauft sie im Wesentlichen Banken einfach Anleihen ab und die Banken kriegen Zentralbankgeld. Und deswegen muss jetzt per se noch nicht irgendwie das iPhone teurer werden. Die Frage ist halt jetzt, was passiert mit dem Geld. Und in der in der Vergangenheit ist es halt eher in Assetpreise geflossen. Also dann wurden halt Immobilien und Aktien teurer. Mhm. Und mit der Corona-Krise hat haben die Zentralbanken damit eigentlich indirekt vor allem die ganzen Hilfsprogramme der Staaten finanziert. Und die haben tatsächlich einen, tendenziell zumindest in Teilen eine positive Auswirkungen auf Inflation. Also du hast halt plötzlich in den USA, gab es zumindest manche Bundesstaaten, da haben dann die Leute durch die zusätzlichen Staatshilfen in der Arbeitslosigkeit mehr Geld bekommen, als sie im Job hatten. Und selbst wenn du gleich viel bekommst, dann ist halt deine Nachfrage nicht wirklich gedämpft. Aber wenn gleichzeitig jetzt parallel noch die ganzen Lieferketten zusammenbrechen und das Angebot zurückgeht, dann hast du eine gleichbleibende Nachfrage, zurückgehendes Angebot, dann kann man sich schon eher vorstellen, dass das dann äh, positiv sich auf Inflation auswirken kann.
1: Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Was schätzt du, ähm, wie wie hoch es noch gehen wird? Wir wir müssen ja auch ab und zu mal den Blick in die Glaskugel äh, ja,
0: <lacht> Glaskogel ist echt die richtige Bezeichnung. Also ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Ähm, die die Zentralbanken glauben, dass sie nächstes Jahr zurückgeht. In Deutschland, in Europa wird es jetzt wahrscheinlich erstmal hochgehen, weil du halt so Effekte hast, dass das 9-Euro-Ticket jetzt rausfällt, der Tankrabatt wieder rausfällt. Also es ist schon realistisch, dass man sagt, es geht jetzt kurzfristig auf jeden Fall mal über 10 Prozent. Und ich glaube, dann, hat man beim letzten Mal schon drüber gesprochen, hängt es in Europa vor allem davon ab, was 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 passiert jetzt im Winter, wie kalt wird Und schafft es die äh, EU-Kommission, beziehungsweise die äh, einzelnen Länder, schafft man es irgendwie, die die Energiepreisproblematik unter Kontrolle zu bekommen oder nicht?
1: Ja, ich äh, habe den Eindruck, dass die EU-Kommission da im Moment recht fleißig ist. Also wenn es darauf ankommt, dann kann sie ja doch auch hin und wieder mal schnell handeln, wenn da nicht so ein paar Länder sind, die da auch ein bisschen die Pläne torpedieren und finden, man sollte einfach die Unterstützung für die Ukraine aufgeben und dann dann endet das Ganze, also Ungarn ähm, irgendein anderes Land bröckelt auch im Moment, ich habe vergessen welches das war Italien ähm.
0: war tatsächlich mal die Frage aber das sieht eher nicht mehr danach aus, also Frau Meloni, die laut aktuellen Umfragen nächste Premierministerin wird oder Ministerpräsident heißt es glaube ich in Italien, mhm. die erste Frau im Amt, die hat sich ursprünglich eigentlich auch da sehr kritisch geäußert, hat das aber mittlerweile wahrscheinlich, weil sie jetzt realisiert hat, äh, sie wird tatsächlich Ministerpräsidentin. Ich glaube, vor fünf Jahren hätte sie sich das in Traum nicht vorstellen können. Mhm. Ähm, dann, dann werden die Leute plötzlich etwas oder rücken immer mehr in die Mitte.
1: Ja, ich habe jetzt übrigens äh, kaum, wo wir über Frau Meloni, Herrn Putin und so weiter reden, ein Bluescreen auf meinem Laptop. Also, äh, wir können uns jetzt nicht mehr sehen, aber wir sind oh. über den anderen Computer noch miteinander verbunden. Also, vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir weitergehen sollten. Genau, genau, absolut. Thema. Wir
0: haben zu viel mit diesem Thema. Wir müssen auf ein anderes Thema switchen. Ja.
1: What the- Wir hatten eine Frage aus der Community bekommen, äh, macht doch mal was zum Thema Payment for Order Flow. Jetzt ist die Frage, was machen wir zum Thema Payment for Order Flow? Ich würde sagen, wir erklären einfach mal, was das bedeutet. Ähm, Payment for Order Flow ist ja ein Prinzip, mit dem sich Neo-Broker zum Teil oder ziemlich komplett, glaube ich, finanzieren. Erklär mal, wie das funktioniert.
0: Ich wollte es gerade sagen, du sollst es erklären. Ich erkläre es,
1: okay. Also Payment for Order Flow bedeutet, ein Broker äh, platziert eine Order auf einer Börse oder gibt eine Kundenorder an einen Market Maker oder an eine Börse äh, weiter. Also eingefleischte Börsianer würden jetzt wahrscheinlich bei mir schon die ersten Fehler entdecken, dass ich es nicht ganz korrekt formuliere. Und also die Order wird weitergegeben, dafür bekommt er eine Provision und äh, dann dann wird sie eben ausgeführt. Jede Bank bekommt, glaube ich, diese Provision, die nennt sich auch Rückvergütung oder Kickback, glaube ich, im Hm. Englischen. Und es gibt aber auch Broker, die sich ausschließlich dadurch finanzieren. Gehen wir jetzt erstmal zu einem klassischen Broker, eine Comdirect oder eine Commerzbank, die äh, nimmt Ordergebühren von, ich habe lange nicht mehr über eine klassische Bank gehandelt, aber ich glaube so in der Größenordnung von 10 Euro, kriegt dann dazu auch noch ein kleines bisschen äh, äh, Rückvergütung, hat natürlich auch Kosten und dann unterm Strich, wenn man das eine addiert und das andere abzieht, äh, sieht man dann eben, was sie an dieser Order verdient hat. Jetzt haben die Neobroker gesagt, äh, wir machen das so, wir nehmen fast keine Ordergebühren von den Kunden. Trade Republic, Scalable Capital und so weiter. Da kostet eine Order 1 ein Euro. Aber ja, von diesem 99, 99 Cent war's? bei Scalable. Äh, 99 Cent, ja, sorry, da habe ich 1 Cent unterschlagen. Sonst schreiben die wieder Mails. Genau, von diesem 1 Euro kann man natürlich nicht leben. Also müssen sie woanders Geld reinholen. Also haben sie sich überlegt, wie können wir denn diese Rückvergütung maximieren? Diese Rückvergütung kann man dadurch maximieren, indem man den Kunden nicht einfach verschiedene Börsenplätze als Auswahl anbietet, äh, so wie das die klassischen Broker machen. Da kann man ja sich entscheiden, möchte man über Xetra oder über äh, Getex oder oder was auch immer handeln, sondern die sind sozusagen mit einem Broker verheiratet. Und äh, so, jetzt können wir uns übrigens auch wieder sehen. Mein Computer ist wieder gestartet. Die sind quasi mit einem Broker verheiratet. Also die Broker äh, haben einen exklusiven Deal mit einem Handelsplatz oder einem Market Maker. Im Fall von äh, Trade Republic ist das zum Beispiel lang und schwarz. Und äh, für diese Exklusivität werden die eben entsprechend vergütet und bekommen eine höhere Rückvergütung. Äh, Wir haben mal ein bisschen geguckt, wie hoch könnte so eine Rückvergütung sein. Ich habe vorhin mal einfach bei äh, Trade Republic eine Order aufgegeben, oder ich habe sie nicht nicht abgeschickt, aber man bekommt im letzten Schritt unten klein so einen Link mit Kosteninformationen, dann sieht man genau aufgeschlüsselt, was kostet dich diese Order und was bekommt Trade Republic dafür? Auch was kostet Trade Republic diese Order und die bekommen für sie hätten für diese Order, die ich da mal ausprobiert hatte, bis zu 4,50 Euro bekommen. Also das ist die Größenordnung, in der sie dann pro Order verdienen.
0: Wobei die natürlich ein bisschen vom Volumen abhängt. Also ich habe tatsächlich so, sagen wir mal, unter der Hand Informationen des Orders unter, ich glaube, es waren wieder 250 oder 500 Euro, dass da gar keine Rückvergütung geben soll, angeblich.
1: Das ist natürlich schade, weil ich mir vorstellen kann, dass viele bei Trade Republic äh, gerade so die kleinen Trader nicht so ein hohes Volumen haben. Aber dafür haben die ja ihre 1 Euro. Genau, dafür, ja, da stimmt, dafür gibt es den einen Euro. Und die Sparpläne haben wahrscheinlich dann doch auch ein größeres Volumen. Genau. Ich hatte das mal mit einem Sparplan ausprobiert. So, das ist so grob das Finanzierungskonzept der Neobroker. Jetzt wird immer wieder über dieses Thema diskutiert, weil auf EU-Ebene gefordert wird, dieses Payment-for-Order-Flow zu verbieten.
0: Genau, und ich glaube, es ist tatsächlich nicht nur auf EU-Ebene. In den USA gibt es auch diese Diskussion. Ähm, da kommt ja dieser, dieses ganze Neobroker-Modell her. Also die Neobroker hier in Deutschland ähm, ist ja ist ja der Klassiker eigentlich, dass wenn, wenn du in Deutschland ein super Startup gründen willst, dann guckst du, was gibt so in den USA und was läuft da gut und dann kopierst du das. Und da gab es ja schon längerer Zeit äh, Robinhood, was man vielleicht kennt, die eben mit diesem Rückvergütungsmodell groß geworden sind. Die eben auch sagen, du kannst da, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kannst du dafür für null Dollar handeln. Ähm, Und die leben auch von Rückvergütungen. Jetzt vielleicht eine interessante Ergänzung noch, wenn ich darf, wie sich das Modell in den USA und das Modell in Deutschland unterscheidet. Da gibt es nämlich einen regulatorischen Unterschied. In den USA ist es tatsächlich so, wenn ihr da quasi mit Robinhood, was quasi das Trade Republic dort ist und was auch beim Verständnis nach exakt genauso von der App aussieht wie Trade Republic, wenn du da handelst und irgendwas kaufst, dann weißt du eigentlich nicht, wo die Order ausgeführt wird. Also da hängt dann der, der High-Frequency-Handel von Citadel hinten dran, da hängt eine Virtu dran, also alles so Hochfrequenzhändler. und ähm, an irgendeinen geht die Order dann. Und da stehen die natürlich immer ein bisschen ähm, unter Feuer und sagen, okay gut, woher weiß ich, dass meine Order wirklich an den Händler geht, der sie mir am besten ausführt und nicht an den Händler, der die größten Kickbacks zahlt. Und dieses Problem hat man dann in Deutschland ähm, versucht zu umgehen, indem man eben sagt, okay, gut, wir verkaufen deine Order nicht an zehn Hochfrequenzhändler, sondern du handelst halt im Wesentlichen mit einem, nämlich bei Trade Republic dann eben lang und schwarz. Und damit das Ganze ein bisschen cooler ist, handelst du nicht mit dem, mit dem äh, Off-Exchange-Marketmaker Market lang und schwarz, sondern wir gehen einfach zu irgendeiner Börse, nehmen wir mal Börse Hamburg in dem Fall, sagen, liebe Börse Hamburg, gründe doch ein sub Segment, das ist dann die Lang-und-Schwarz-Exchange und über diese Börse, wo nur wir handeln können oder andere Neobroker und auf der anderen Seite immer nur Lang-und-Schwarz als Market Maker auftritt, über die wickeln wir die Orders ab. Und dann kannst du natürlich im Marketing sagen, okay, gut, bei uns handelst du über eine regulierte Börse, nicht wie in den USA mit den bösen Hochfrequenzhändlern, auch wenn es im Endeffekt doch sehr ähnlich dann ist.
1: Ja, ein Unterschied ist, glaube ich, auch, dass diese Hochfrequenzhändler, das Wort muss man sich vielleicht ein bisschen merken dabei, ähm, auch dann in der Lage sind, ihre eigenen Orders kurz vorher, ein paar Sekunden vorher zu platzieren und dann sehen, was für Order gerade so reinkommen. Ich weiß nicht, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder Echt? ob das wirklich eine äh, ernstzunehmende Kritik ist. Jedenfalls ähm, äh, soll das denen in den USA angeblich auch einen gewissen Wissensvorsprung geben. Ja,
0: es gibt, glaube ich, sogar auch, ich weiß, glaube ich, nicht auf Neobroker jetzt bezogen, aber es gab gegen diese Hochfrequenzhändler, wenn ich mich richtig entsinne, gegen den einen oder anderen auch schon mal Strafen vor der SEC wegen diesem Frontrunning, was du gerade angesprochen hast. Ja. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, man weiß natürlich nicht, ob das im Service-Fall irgendwie die die, die deutschen äh, Marktplätze auch in irgendeiner Form machen, ist aber verboten, also darfst du eigentlich nicht. Was du aber machen darfst natürlich, du kannst natürlich sagen, hey, ich habe hier eigentlich, ich sehe die ganzen Kundenorders. Ich bin Citadel und ich sehe im Prinzip, was die Privatkunden den ganzen Tag handeln, zu welcher Uhrzeit, wann, wo und wie. Das Ganze kann ich ja anonymisiert verkaufen an irgendeinen Hedgefonds, der dann vielleicht auf Basis von diesen Kundenorders versucht, Geld zu machen.
1: Also... Im Prinzip das Gleiche, nur in, in, in einer anderen Farbe. Ja, oder ja, oder äh,
0: besser gesagt noch, du würdest halt tendenziell nicht die Order in, also nicht sagen, ich weiß, da kommt eine Order jetzt, sondern sagst halt, in der Vergangenheit haben wir immer gesehen, um die Zeit kommen besonders viele Tesla-Käufe. Das ist ja. eigentlich nichts anderes als was wahrscheinlich die ganzen Zahlungsabwicklungsfirmen teilweise auch machen. Wenn du so Kreditkarten mit Cashback hast, dann verkaufen die ja wahrscheinlich auch deine Daten. Hey, der Markus, der kauft immer am Montagmorgen beim Starbucks. und wahrscheinlich, ja. Dann gibt es irgendjemand, der kann dir damit gezielt Werbung zusenden und damit Geld machen.
1: Ja, so, ähm, in Deutschland ist die Kritik äh, am Payment for Order Flow vor allem die, dass man davon ausgeht, die ähm, Börsenplätze würden die Orders zu etwas schlechteren Konditionen ausführen. Denn irgendwie müssen sie ihre Kickback-Vergütung ja auch verdienen und ich das auch. verdienen sie am Spread. Und dadurch, dass man natürlich äh, in der App dann nicht die Auswahl hat, wie man das an anderen Börsenplätzen hat, könnte man natürlich davon ausgehen, hier fehlt ein bisschen Konkurrenz, also ist die Ausführungsqualität schlechter. Und da gibt es eine interessante Studie der BaFin. Äh, Denn also auf EU-Ebene wird diskutiert, Payment for Order Flow muss verboten werden. Äh, Dann hat Deutschland zu dem Thema eine sehr interessante Position eingenommen. Nämlich Deutschland möchte dieses Verbot torpedieren. Und es gibt ein... ähm, Positionspapier der Bundesregierung, in dem heißt es auf Englisch, das ist irgendwie auf Englisch äh, geleakt worden, Germany strongly opposes the inclusion of the general ban of payment for forwarding client, client orders for execution. Das heißt, die offizielle Position der Bundesrepublik Deutschland ist, wir sind gegen dieses Verbot. Finanzminister ist Christian Lindner, FDP. Ich hatte tatsächlich schon vor der Wahl spekuliert, dass wenn Lindner Finanzminister wird, dann wird es schwierig mit dem Payment-for-Order-Flow-Verbot. Und das scheint jetzt auch so zu kommen. Aber so eine Stellungnahme kann man natürlich nicht einfach so platzieren, ohne dass man da auch ein bisschen Expertise einholt. Deswegen hat die BaFin, die ja dafür zuständig ist, auch zu überwachen, Läuft das alles im Sinne der Kunden? Eine Studie veröffentlicht, in der sie die Ausführungsqualität dieser Orders mal verglichen hat.
0: Studien sind immer gut. Was kam bei raus?
1: Also es hängt zunächst mal davon ab, wie groß die Transaktion ist. Bei kleinen Transaktionen, sagt die BaFin, ist die Ausführungsqualität an Neobrokern oder sie nennen das Payment-for-Order-Flow-Märkten besser als an Nicht-Payment-for-Order-Flow-Märkten, wobei ich mich frage, was ist eigentlich ein Nicht-Payment-for-Order-Flow-Markt? Ich gehe mal davon aus, damit sind die Neo äh, die Nicht-Neo-Broker gemeint.
0: Beziehungsweise so richtige Börsen wahrscheinlich, sowas wie ja. die Börse Frankfurt. Weil da kann es ja. natürlich passieren, wenn du kaufst, dass ich zufällig verkaufen will und dass wir beide da miteinander handeln. Das ja. kann dir halt bei den äh, Payment-for-Order-Flow-Märkten nicht passieren.
1: Weil man immer mit dem Market Maker genau. handelt. Genau. Ja. Also grundsätzlich für Kleinanleger ist es tatsächlich vorteilhaft und die Ausführungspreise sind besser. Bei größeren Transaktionen sind sie dann allerdings tendenziell schlechter. Also es ist nicht sehr viel schlechter, aber es ist tendenziell schlechter und im, der Großteil der Orders ist relativ ähnlich.
0: Wobei man natürlich bei solchen Studien, glaube ich, auch immer ein bisschen aufpassen muss. Du kannst natürlich den Preis, und ich meine da jetzt gar nicht gezielt jemanden rauspicken zu wollen, aber Lang und Schwarz kennen wir halt alle wegen Trade Republic. Du kannst natürlich den Preis von Lang und Schwarz mit einem Referenzmarkt nur dann vergleichen, wenn es einen Referenzmarkt gibt. Und wenn Lang und Schwarz aber nach 22 Uhr dich noch Aktien kaufen lässt, dann gibt es eigentlich gar keinen wirklichen Referenzmarkt mehr. Will heißen, meine Vermutung ist eigentlich schon lange, dass die natürlich auch einen größeren Teil der Kickbacks dadurch finanzieren, weil es viele Leute gibt, die eben außerhalb der Handelszeiten des Referenzmarkts handeln. Und dann kannst du vor allem auf, sage ich mal, etwas weniger liquide Wertpapiere durchaus sportliche Spreads nehmen.
1: Es gibt auch Vorwürfe, aber da muss man vorsichtig sein, die sind dann auch ein bisschen motiviert von äh, anderen Börsen wahrscheinlich, die äh, konkurrieren mit Lang und Schwarz, dass äh, Sparpläne tendenziell zu hören. also dass, sagen wir mal, die Spreads gehen dann hoch, wenn die Sparpläne alle ausgeführt werden, dass ist unheimlich schwer zu messen, weil man natürlich bei solchen Studien immer nur Durchschnittswerte hat. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, das Bett ist den ganzen Tag äh, geringer und die Konditionen sind den ganzen Tag besser als bei einer klassischen Börse, aber dann, wenn die ganzen Sparpläne ausgeführt werden, <lacht> ist es mal kurz äh, zufällig kurz höher und dann äh, verdient man in dem Moment das ganze Geld. Aber das ist nur ein ein Vorwurf und man kann sowas eben sehr schlecht messen, weil man am Ende immer Durchschnittswerte sich anguckt.
0: Wobei man jetzt auch vielleicht noch eine Lanze für die Neobroker brechen muss. Ähm, wenn du natürlich eine sehr kleine Order hast, also du wirst für 250 Euro irgendwas kaufen, ähm, dann zahlst du halt bei einer klassischen Bank im Servicefall 10 Euro Transaktionsgebühren, beim Neobroker vielleicht 1 Euro oder gar nichts. Ähm, da müssen sie dich, wenn ich es so derb formulieren darf, auf dem Spread schon ziemlich hart verarschen, damit du schlechter stehst, als wenn du es mit der klassischen Bank und 10 Euro Ordergebühren gemacht hättest.
1: Ja, genau. wir sind jetzt relativ kritisch unterwegs, was Payment for Order Flow angeht. Ich persönlich halte das schon für positiv und ich glaube, dass es dadurch eben auch möglich ist, so geringe Ordergebühren anzubieten und dadurch der Zugang natürlich für viele Leute sehr viel einfacher ist, überhaupt zu handeln.
0: Genau. Und ich glaube auch, wenn du jetzt jemand bist, der von mir aus einen äh, einen ETF-Sparplan sich ausführen lässt über Neobroker und das war's, dann bist du für die wahrscheinlich sogar eher ein Verlustkunde. Die finanzieren sich im (lacht) Zweifelsfall mit den Kunden, die den ganzen Tag rein und raus handeln. Also die sagen Mhm. natürlich immer nett in Interviews, äh, 90% unserer Kunden sind buy and hold, das stimmt, aber meine Rückfrage wäre dann, und mit den 10% anderen verdient ihr das Geld, oder?
1: Ja, das hat tatsächlich, meine ich, auch mal der CEO von Scalable Capital in einem Interview gesagt. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es 10 Prozent sind, die für 80 Prozent des Umsatzes sind oder 20 für 90 oder aber es ist auf jeden Fall eine solche Größenordnung, dass ein sehr, sehr kleiner Kundenkreis für einen sehr großen Teil des Umsatzes äh, zuständig ist. Und das sind dann eben wahrscheinlich die Zocker, die äh, die äh, relativ viel handeln und es sich zunutze machen, dass man da recht günstig handeln kann, aber ähm, und die subventionieren dann eben den Buy-and-Hold-Investor. Genau. Und das geht eben alles dank Payment for Orderflow. Genau.
0: Und einen Gedankengang vielleicht noch ähm, auf dem Weg zu geben an die Leute, die diese Frage gestellt haben. Ähm, was man sich natürlich auch noch fragen sollte, jetzt unabhängig vom Spread, also in dem Moment, wo dir jemand anbietet, für deine Kundenorder zu zahlen. Das ist ja wie, Markus, wenn ich bei dir anrufe und sage, du darf ich dein Haus putzen, ich zahle da 100 Euro für. dann dann sollte man natürlich immer erstmal ein bisschen skeptisch werden und sich halt fragen, woher kommt das Geld oder warum will ich dein Haus jetzt putzen und dir sogar noch Geld dafür bezahlen. Es gibt aber ein schönes Interview, das ist schon ein bisschen länger her, ich glaube, das war sogar der der, der Vorstand von Lang und Schwarz, wenn ich mich täusche, wo sie das erklärt haben. Und im Wesentlichen ähm, muss das gar nicht das Spread sein, an dem das Geld verdient wird. Klar, wenn jemand außerhalb der Handelszeiten handelt, da hat natürlich der, die Händlerin von Lang und Schwarz auch keinen Referenzmarkt, wo sie sich hatchen kann. Also sie hat auch ein größeres Risiko. Es ist klar, dass das Spread dann größer wird. Aber was die halt auch noch machen, ist, wenn du zum Beispiel jetzt deine Coca-Cola-Aktie kaufst, dann kann es halt theoretisch sein, dass Lang und Schwarz diese Aktie noch gar nicht hat. Die könnten eine Stunde später sagen, jetzt ist sie ein bisschen günstiger, jetzt decke ich mich ein. Kann ich dir die Aktie immer noch rechtzeitig liefern, aber ich musste halt zum Zeitpunkt des Kaufs noch nicht gehabt haben. Und das ist letztlich aber auch nichts, was lang und schwarz speziell macht. Das ist halt eigentlich einfach nur die klassische Aufgabe von einem Market Maker.
1: Ja, und dafür trägt er ein gewisses Risiko, mit dem für das er belohnt wird, ne? Genau.
0: Da ja. hast du halt ein Risiko. Das Risiko gehen sie ein, weil sie vielleicht gut einschätzen können, was der, was der Kundenflow so macht und dass ich es vielleicht wirklich später ein bisschen günstiger bekomme. Und so verdienen die eben mit den Kunden das Geld. Das muss nicht zwangsläufig zum Nachteil des Kunden sein, will ich damit
1: sagen. Ja, und wie muss man sich jetzt verhalten, um äh, möglichst wenig zum Umsatz beizutragen? Ähm, äh, dazu <lacht> guckt man sich am besten die Öffnungszeiten verschiedener Referenzbörsen an, äh, etc. Ich verwechsel immer 9 oder 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Ich, äh, du weißt es bestimmt besser.
0: Ich hätte jetzt gesagt 9 Uhr bis 17.30 Uhr.
1: <lacht> ah, okay, 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Und ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall die Zeit, zu der eine große Referenzbörse geöffnet ist und die Börsen verpflichten sich selbst dazu immer, sich an den Referenzbörsen zu orientieren, was ihre Spreads angeht. Das ist übrigens nicht Pflicht, sondern das äh, schreiben sie sich freiwillig in ihre Satzungen. Und ähm, wenn man jetzt zu einer Zeit handeln möchte, in der das Handelsvolumen besonders hoch ist, dann kann man sich noch an den US-Börsen Orientieren die öffnen um 15.30 Uhr. Und wenn man dann zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr oder 17 Uhr, falls wir uns täuschen, ähm, handelt, dann ist das Handelsvolumen maximal.
0: Jetzt müssen wir aber noch eine Warnung den Leuten mit auf den ja. Weg geben. Wir befinden uns im September. Die Zeitumstellung kommt jetzt demnächst. Ja. <lacht> Und, und ich, ich,
1: die ist ein, eine Woche versetzt, oder?
0: Ein bis drei Wochen, glaube ich, versetzt zwischen USA und Deutschland. Das kann äh, Manchmal ist es eine Woche, manchmal sind es irgendwie drei Wochen. Ich weiß nicht, ob es da eine feste Regel gibt oder an was sich das genau ableitet. Aber es gibt eine Zeit im Jahr, wo der US-Markt eben nicht um 15.30 Uhr aufmacht, sondern ähm, dann eben schon mal um 14.30 Uhr.
1: Blöd wäre es halt, wenn er erst um 16:30 Uhr aufmacht und man um 15:30 Uhr pünktlich seine Order platziert.
0: Das ist ja blöd. Ich glaube, das passiert aber nicht. Aber ich ich will mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, dass mich da jetzt jemand verklagt. Ich kenne es eigentlich nur so, dass es halt, ähm, dass es mal eine Stunde früher ist, 14:30 bis 21 Uhr in USA dann. Ähm, Weil da ist mir was Blödes passiert. Da habe ich mich um 20 Uhr auf die Fettsitzung gefreut und habe um 20 Uhr das Handy angemacht. Auf einmal sehe ich, dass der Markt mega abgegangen ist und dann war halt, äh, war die halt schon um 19 Uhr.
1: Ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn man das alles das live verfolgen möchte. Ja, Ex- Ex- ich hoffe, du hast kein Ent- Geld verloren. Ent-
0: ja. Ausblick. Markus, ich glaube, wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Wenn ich ähm, das richtig überblicke, haben wir wahrscheinlich die Leute diese Woche schon wieder genug
1: belästigt. Ja, wir hatten uns noch so viel vorgenommen, ähm, <lacht> aber wir sind einfach hängen geblieben an den beiden Themen. Aber wir kommen zumindest noch zum Ausblick, was Passiert oder zur Ausstrahlung dieses Podcasts schon passiert sein wird, aber jetzt, wo wir es heute Mittwoch aufnehmen, noch nicht passiert ist.
0: Genau. Und zwar äh, haben wir ja den äh, Ethereum 2.0 Merch. Noch auf dem Schirm. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, wir beide sind natürlich jetzt die absoluten Krypto-Experten, aber um das in einem Atemzug zu sagen, im Wesentlichen geht es darum, die Blockchain umzustellen von einem Proof-of-Work-Mechanismus auf einem Proof-of-Stake-Mechanismus. Kann man auch eine ganze Podcast-Folge zu machen, Ähm, auch wenn ich kein Krypto-Experte bin, mit dem Mechanismen dahinter kenne ich mich tatsächlich ein bisschen aus, ganz vereinfacht gesprochen, das Ding wird Vielleicht, man weiß es nicht so ganz, ein bisschen unsicherer. Ähm, Das ist eben strittig, aber es verbraucht weniger Strom und weniger Stromverbrauch in der aktuellen Zeit ist doch super. Ähm, Der soll, glaube ich, jetzt morgen passieren. Ähm, Ihr hört das aber erst am Freitag. Dementsprechend ist dann alles schon über die Bühne gegangen. Also Ähm, hoffen
1: wir uns, dass für euch eure ähm, Ethereum-Anteile to the moon gegangen sind dadurch.
0: Ja, meine hoffentlich auch, hoffentlich, Ähm, äh, weil dann können wir uns nämlich da vorne einen schönen Porsche kaufen, was uns direkt zum nächsten Thema bringt, Ähm, der der Porsche IPO dürfte demnächst anstehen, ich habe aber ehrlich gesagt noch keinen exakten Termin vorliegen, vielleicht habe ich auch was ähm, übersehen, ich glaube aber es steht noch nicht fest, auch wenn ich Gerüchte gehört habe, die sagen die 38. Kalenderwoche, was ist denn das, ist das nächste Woche schon?
1: Ich äh, zähle nie in Kalenderwochen. Ich auch nicht, das macht kein Mensch. Weil irgendwie keinen- machen es manche
0: Leute anscheinend. Das nächste ja,
1: das sind Leute, die wollen andere Pisacken. <lacht> genau. Ähm, genau, Porsche IPO. Zu welcher Bewertung soll Porsche an die Börse gehen?
0: Das ist ziemlich witzig. Also das, was irgendwie ähm, die die meisten Medien oder Banken berichten, ist, dass so die Idee ist, irgendwas zwischen 80, äh, 60 und 80 Milliarden. Und dann kam gestern die HSBC, die aber am Porsche-IPO nicht beteiligt ist. Also kann man sagen, vielleicht spielst du da ein bisschen beleidigte Leberwurst und kam raus und sagte, ja, eigentlich ist das Ding maximal 44,5 bis 56,9 Milliarden wert.
1: Also 25 Prozent weniger. Ob die HSBC recht hat, sehen wir dann, wenn nach dem IPO die Aktie um 25 Prozent abstürzt. Genau,
0: o- oder um 25 Prozent steigt, wer weiß, ja. wer weiß. Genau, und das Einzige, was wir sonst noch haben, kleine Nebenanmerkung, aber Spaß ist wahrscheinlich sogar das Dramatischste nächste Woche, ähm, hat man im Vorfeld schon angesprochen, wir haben e- ähm, Federal Reserve ähm, Sitzung, Genauer gesagt, das FOMC trifft sich da. Das ist im Prinzip das Zinssetzungskomitee dort drüben. Die treffen sich von Dienstag auf Mittwoch und Mittwochabend gibt es dann die große Verkündung, ob es jetzt die 75 Basispunkte oder eben die 100 Basispunkte wären.
1: Wenn die sich von Dienstag auf Mittwoch äh, treffen, läuft das dann so ein bisschen so ab wie im Vatikan im Konklave, dass sie erst raus dürfen, wenn sie sich geeinigt haben?
0: Genau, und dann kommt der schwarze Rauch oder der weiße Rauch. (lacht) (lacht) Nee, ähm, normalerweise laufen diese Sitzungen ja tendenziell... größtenteils einstimmig. Also man wird danach immer veröffentlicht, wie viele ähm, Stimmen dafür und dagegen waren, namentlich sogar. Ähm, Und die Idee von Vorsitzenden von Zentralbanken ist eigentlich da immer möglichst einstimmig rauszugehen, weil man möchte ja dem Markt zeigen irgendwie, hey, wir sind uns ja alle einig und es ist nicht irgendwie so, auf eine Stimme kommt es an und deswegen waren es dann doch 100 Basispunkte. Das würde für ein Chaos in der Notenbank sprechen. Das möchte man eher nicht.
1: Also stellt man sich das vor wie bei die zwölf Geschworenen? Ja, ich
0: stelle mir das vor, die treffen sich da und dann besaufen sie sich die zwei Tage und dann äh, wird verkündet, was es ist.
1: Während auf Referentenebene von schon vorher der Zins ausgehandelt wurde. (lacht)
0: Genau. Nein, so ist es natürlich nicht, sondern äh, man kriegt auch die Protokolle im Nachhinein. Ähm, Das sind die sogenannten Fat Minutes. Die kommen dann immer ein paar Wochen später. Und viele, die werden aber anonym. Da heißt dann immer Marktteilnehmer haben behauptet oder äh, nicht Marktteilnehmer, Entschuldigung. FOMC-Mitglieder haben gesagt, dass ein Mitglied äh, betonte das. Und ich glaube, nach fünf Jahren wird es dann veröffentlicht und dann ist es namentlich. Also du kriegst es quasi ein paar Wochen später äh, anonymisiert und nach fünf Jahren weißt du dann auch, wer was gesagt hat.
1: Ja, also man kann leider nicht danach handeln.
0: Man kann leider nicht danach handeln, aber da kam ein lustiges Zitat noch raus vom aktuellen Notenbankchef, dem Herrn Paul, der hat 2012 sich in solchen, in einer Sitzung hat er betont, was die großen Risiken denn von diesen Kaufprogrammen wären. Man würde damit Investoren immer mehr risikoreiche Assets stürzen, eine riesige Assetblase aufblasen, die dann vielleicht irgendwann platzt. Also es ist schon lustig, wenn man das aus heutiger Sicht sieht. Ja, das irgendwie. heißt,
1: man kann schon, also die fünf Jahre gehen über die Amtszeiten hinaus. Und man kriegt dann schon ein bisschen Einblick darin, wie die Leute ticken, die da an der Sitzung genau. teilnehmen.
0: Genau, du nach, nach, dann kriegst du irgendwie mit, was, was die damals alles gesagt haben. Und dann oftmals äußern sie sich dann aktuell wieder komplett anders. Und dann fragst du dich, was jetzt stimmt <lacht> oder ob sie wirklich ihre Meinung geändert haben. Aber das ist vielleicht das Ausblick. Also nächste Woche Fettsitzung, würde ich sagen. Ähm, wenn nicht irgendwas anderes passiert, ist vermutlich so das für den breiten Markt das Interessanteste.
1: Und die wichtigste News nächste Woche, Thomas ist wieder zurück. Meine Urlaubsvertretung endet damit. Äh, Vielleicht hören wir uns irgendwann ein anderes Mal wieder. Aber nächste Woche wieder altbewährt mit Thomas.
0: Dann wünsche ich euch allen eine gute Woche. Vielen Dank, Markus, für den Podcast
1: und hoffentlich bis bald. Hat mir Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.